0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 34. Ausgabe vom VM Podcast daheim in Rheinhessen. Wisst ihr eigentlich, was ein Digital Hub ist? Und ist euch bekannt, dass in unserem schönen Rheinhessen ein Mann lebt und wirkt, der über Jahrzehnte hinweg zu den wohl erfolgreichsten deutschen Managern in internationalen Unternehmen gezählt hat? Und was haben eigentlich dieses Digital Hub und ein rheinhessischer Top Manager miteinander zu tun? Das erfahrt ihr genau jetzt. Gebürtiger Wormser, stolzer Rhein Hesse, Politiker, Manager, Investor und leidenschaftlicher Sammler. Heute sprechen wir mit Ralf Lottermann. Heute lernen wir seine Person und seinen Werdegang beim Konzern Mars kennen. Ja, ich meine die mit dem Schokoriegel. Und was ihn heute antreibt, kommunalpolitisch aktiv zu sein, um unter anderem den besagten Digital Hub zu realisieren. Und zu guter Letzt wollen wir auch darüber sprechen, was die Wirtschaft von der Politik lernen kann und andersherum. Herzlich willkommen im Podcast Ralf Lottermann. Hallo Florian, guten Tag. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier in daheim in Rheinhessen mit mir zu sprechen. Und ich habe es im Intro ja schon angedeutet, ein internationaler top -Manager, der hier in Rheinhessen genauer gesagt in Worms lebt. Ralf, ich würde ganz gern das Gespräch so ein bisschen versuchen aufzuhängen an deiner Historie, an deinem Werdegang und würde ganz gerne mal mit dem Thema Mars starten. Und bevor du ein bisschen was vielleicht zum Konzern und deiner Tätigkeit beim Mars erzählst, nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Du bist in Worms zur Schule gegangen, du hast studiert, wie war dein Werdegang und bist du in der Schule ein Überflieger gewesen, dass man dann äh, so einen extrem hohen Posten beim Mars besetzt?
1: Naja, also zunächst mal Top-Manager, das höre ich nicht so gern. Aber gut, ich habe schon einen gewissen Werdegang hinter mir. Ich bin in Worms geboren und war im Gauss-Gymnasium. Ich war alles andere als ein Überflieger. Es war eigentlich, äh, mir das keinen Spaß gemacht in der Schule und dann ähm, der 11. Klasse durfte ich dann zweimal machen und das Abitur habe ich mit Mühe und Not geschafft. Danach gab es damals ja noch Numerus Clausus und aufgrund meines äh, Schnitts im Abi äh, waren die Wahlmöglichkeiten fürs Studium sehr stark eingeschränkt. Und da habe ich mich entschieden, Wirtschaftswissenschaften in Stuttgart zu studieren, ohne genau zu wissen, was das eigentlich war aber plötzlich hat es mir Spaß gemacht und ich habe dann äh, 1989, 1980 äh, Examen gemacht und dann mich beworben und meine allererste Stelle war tatsächlich bei Mars in der Tiernahrung, also Schappi, Pedigree, Sheba, Caesar und da habe ich ähm, viele
0: Jahre gearbeitet im Konzern. Ganz spannend. Du nennst da jetzt Tiernahrung zum Start mit Mars. Ich habe es im Intro ja schon so ein bisschen erläutert. Viele verknüpfen ja mit Mars wirklich den Schokoriegel. Vielleicht für die Zuhörer da draußen, kannst du mal ein bisschen was zum Unternehmen selbst erzählen, wie die aufgestellt sind?
1: Ja, gerne. Es ist erstaunlich. Der größte Anteil vom Geschäftsvolumen von Mars ist tatsächlich Tiernahrung. Da sind wir weltweit nach wie vor die Nummer eins Danach kommt äh, Schokolade, also Snickers, MMs, äh, Banjo, Ballisto, Mars, äh, was es da alles gibt, eine ganze Reihe von äh, Tricks. Alles lecker. Alles, alles super. Dazu gehört noch Angel Benz und Dolmio. Also da äh, haben wir also auch eine, eine, eine Nahrungssparte. Und äh, und wann war das? 2008, das war noch zu meiner Zeit, haben wir damals für 23 Milliarden Dollar Wrigleys Kaugummi gekauft. Also das sind die vier großen Standbeine von Mars. Mars ist eine der größten Privatfirmen in der Welt, das gehört in der Familie. Wir haben etwa jetzt ungefähr 35 Milliarden Dollar Umsatz, 120.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt eigentlich
0: überall vertreten. Und wenn ich das richtig aus den Vorgesprächen auch weiß, hattest du ja extrem große Verantwortung, zum einen was Mitarbeiter betrifft, aber zum anderen eben auch was diese Umsätze in Milliardenvolumen, das sind ja Wahnsinnssummen betrifft. Kannst du uns mal so ein bisschen mit auf deine Reise durch die Zeit bei Mars nehmen? Wie hast du da angefangen und wie sind dann so einfach die Schritte in der Karriereleiter gewesen, dass du dann letzten Endes, auch wenn du es nicht gern hörst, ein Top Manager geworden bist?
1: Ja, am Anfang war mir das nicht so klar, wie das mal werden wird. Also ich habe angefangen in der IT ähm, 1981 und war da im Non-Management, wie man das so nennt. Und bin dann innerhalb der deutschen äh, Tiernahrungsfirma ähm, immer weiter aufgestiegen, habe verschiedene Jobs gemacht. Bei Mars ist das so, man muss sich eigentlich beweisen in verschiedenen Bereichen, dass man eben nicht nur in einem Fachgebiet da 30 Jahre bleibt. Also ich war in IT, dann war ich in Finanzen, das ja eigentlich meine Heimat ist. Ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert. Oh. Danach war ich ein paar Jahre in der Produktion, habe dort äh, Kapazitätsplanung, Schwachstellenanalysen, also Effizienz von äh, Linien gemacht und wurde dann äh, Finanzchef von äh, Mars Petcare Deutschland, einer der jüngsten äh, weltweit. Das war 1988, da war ich gerade 33, habe ich meinen ersten Dienstwagen bekommen, war ich sehr, sehr stolz, bin ich heute noch stolz drauf. Und dann ging es weiter, zwei Jahre später wurde ich Finanzchef in Frankreich, eine Stufe höher musste Französisch lernen und als ich Französisch konnte, das war nach einem Jahr, ähm, hat man mich angerufen und hat gesagt, wir brauchen dich dringend in den USA, in der Zentrale, äh, da ist der Business-Planungsdirektor-Posten vakant und du kannst das. Mhm. Na gut, dann bin ich dann nach Amerika, 1991. Und da war ich fünf Jahre, Englisch konnte ich auch nicht so gut, aber nach fünf Jahren konnte ich es ziemlich gut, hatte einen globalen Job, habe direkt an den Finanzchef von Mars berichtet habe die ganze Welt bereist, habe alle Firmen äh, gesehen und bin dann wieder zurück, 96, in die, äh, ins operative Geschäft hm. und wurde Geschäftsführer in Polen, habe da Fabriken gebaut, äh, das Geschäft in Polen aufgebaut, Polen profitabel gemacht unter meiner hm. äh, Zeit. Und da war ich vier Jahre, dann war ich zwei Jahre in Kopenhagen, da war ich verantwortlich für Nordeuropa, da bin ich in den europäischen Vorstand aufgerückt, hatte... Skandinavien, Finnland, äh, Holland unter mir. Und dann ging es wieder zurück in die USA, zwei Jahre später. Äh, da wurde ich Projektleiter für eine globale SAP-Einführung. Hm. Nicht einfach, aber wieder weltweit unterwegs, Mitarbeiter in der ganzen Welt. Und das hat erstaunlicherweise gut geklappt. Und zwei Jahre später habe ich noch die IT für Mars weltweit mit übernommen und äh, habe mittlerweile wieder in den USA gelebt, in der Nähe von Washington. Hm. Und der große Karrieresprung, du nennst das Top-Manager, ähm, weiß ich nicht nach wie vor, der kam dann 2006. Äh, da bin ich tatsächlich in den Vorstand vom Gesamtkonzern aufgerückt hm. und war mit Sitz in Singapur verantwortlich für Asien, Australien, Neuseeland, für alle Mars-Geschäftsbereiche, äh, Fabriken, Entwicklung, praktisch alles. Und natürlich hatte ich auch Verantwortung für Mars Inc. insgesamt. Und da bin ich geblieben bis 2009 und dann in den Ruhestand. Und dann habe ich ein paar andere Sachen nachher noch gemacht in verschiedenen Firmen.
0: Ja, da würde ich ganz gerne auch im Verlauf des Gesprächs dann auch noch mal drüber kurz sprechen mit dir. Aber doch irgendwie auch recht ungewöhnlich, wenn man es mal so drauf schaut. Du hast jetzt wirklich, kann man fast sagen, deine gesamte Karriere in einem Unternehmen verbracht. ne Auch nicht so so üblich gerade im Managementbereich oder?
1: Ganz und gar nicht. Aber du hast ja gesehen oder gehört, Mars hat so viel verschiedene Sachen anzubieten gehabt für mich. Ich habe in verschiedenen Produktbereichen gearbeitet. Ich habe in vielen verschiedenen Ländern gearbeitet. Ich hatte nie den gleichen Job. Ich habe ganz verschiedene Sachen gemacht. Die Herausforderungen waren total unterschiedlich. Wenn ich nur an den letzten Job denke, ich hatte entwickelte Märkte wie Australien, die schon 50 Jahre, wo wir schon 50 Jahre Schokolade und Tiernahrung verkauft hatten, und ich hatte Vietnam wo wir gerade angefangen haben, oder Japan, was hm. ein total anderer Markt war. Das war so abwechslungsreich. Ich habe da nie wirklich groß darüber nachgedacht, woanders hinzugehen, obwohl ab und zu mal ein Headhunter bei mir angerufen hat.
0: Hm. Ja, super, super spannend. Und ähm, wenn du mal so ein bisschen die Zeit zurück betrachtest, du hast Milliardenbudgets verantwortet, du hattest tausende Mitarbeiter unter dir. Ähm, das ist ja auch eine ziemlich große Verantwortung, die man da als Person trägt. War das für dich vielleicht am Anfang oder zu irgendeinem Zeitpunkt auch irgendwo eine Last oder wie bist du damit umgegangen, so große Verantwortung zu übernehmen? Na, ich bin da ja reingewachsen.
1: Also ich habe ja angefangen mit einem Mitarbeiter, das war in Pferden damals noch, ähm, äh, 1983 hatte ich meinen ersten Mitarbeiter und das wurde dann langsam immer mehr. Also mit der äh, Verantwortung habe ich Leben gelernt und bei Mars gehört das dazu. Also wir haben eines unserer Prinzipien oder Werte, heißt Verantwortlichkeit. Man wird wirklich trainiert, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und mhm. irgendwann wird es dann immer mehr. Aber ich habe mir schon häufig Gedanken darüber gemacht, mir war schon klar, dass äh, Familien von mir abhängen, wo der Mann oder die Frau beim Mars arbeitet, seinen Lebensunterhalt verdient und äh, das Wohl und Weh des Geschäfts hat auch Einfluss auf die äh, Familien, für die wir auch verantwortlich sind. Und da habe ich mir schon immer meine Gedanken darüber gemacht und es war mir sehr, sehr wohl bewusst, dass ich nicht nur Verantwortung gegenüber dem Kapital, also den Eigentümern habe, sondern auch gerade äh, für die Mitarbeiter.
0: Und da würde ich jetzt ganz gerne auch mal die Brücke schlagen ähm, in Richtung Politik, um dann irgendwo auch auf das Thema Digital Hub zu sprechen zu kommen. Du hast es gesagt, du hast auf der einen Seite Verantwortung für ein Unternehmen, du hast auf der anderen Seite aber auch dich verantwortlich gefühlt für, für die Menschen, für die Leute, die dort arbeiten. Ähm, jetzt ist es ja bekannt, in Worms definitiv, aber ich glaube auch in ganz Rheinhessen und eventuell sogar in ganz Deutschland aufgrund eines bestimmten Wahlkampfs, dass du in der SPD aktiv bist. Ist du eigentlich öfter darauf angesprochen, wie passt das eigentlich zusammen? Äh, SPD und äh, Top-Manager? man hätte ja jetzt, oder man sagt ja ganz gerne, dass da eine andere Partei eigentlich eher die erste Wahl wäre. Ja, das höre ich ganz oft. Ich komme aus einer
1: ganz normalen Familie. Mein Vater war Gärtnermeister in der Stadt. Meine Mutter hat damals beim Horten gearbeitet. Und mein Vater war ein alter SPDler. Mein Großvater, den ich leider nie kennengelernt habe, der war noch bei Hitlers Zeiten in der SPD und auch ganz stark gegen Hitler. Und ich bin da in die SPD-Familie reingewachsen. Und 1971 mit 16, das waren noch die Zeiten Willy Brandts, da war die SPD noch ganz stark. Da hatten wir einen ganz tollen Bundeskanzler. Da bin ich eingetreten. Und ich könnte nie da austreten, weil ich mich da wirklich äh, ganz stark mit den SPD-Grundsätzen ja irgendwo... Äh finde ich mich da wieder. Ich hätte ohne die SPD nie studieren können. Ich habe äh, BAföG bekommen. Das hat mir wirklich ermöglicht, dass ich einen super Aufstieg gemacht habe. Also ich verdanke äh, der SPD schon einiges. Insofern war ganz klar, dass ich da niemals rausgehen äh, werde. Außerdem ist es auch kein Widerspruch. Ich finde, wir bräuchten noch viel mehr äh, Unternehmer, die wirklich... Äh, nach SPD-Grundsätzen arbeiten und an ihre Mitarbeiter denken, soziale Verantwortung übernehmen. Also da ist überhaupt kein Widerspruch. Aber in meinem Wahlkampf für den Stadtrat habe ich schon häufiger zu hören bekommen. Ich erinnere mich an einen Kommentar im Facebook. Super Kandidat, leider
0: falsche Partei. Du hast ja jetzt angesprochen, es war auch so ein bisschen was für dich das Zurückgeben äh war das für, für dich auch ein Grund zu sagen nach so einer langen und erfolgreichen Karriere? Und ich meine, du warst dann ja auch Jahrzehnte, ich will es nicht sagen, aus dem Reisekoffer rausgelebt oder im Flieger rausgelebt, aber du bist ja jetzt doch seit ein paar Jahren dann wieder in deiner Heimatstadt Worms ähm, und hast dich dazu entschieden, ähm, kommunalpolitisch aktiv zu werden für die SPD. Was war da letzten Endes der, der, der Beweggrund zu sagen, ich, ich gehe jetzt nochmal vor allen Dingen in die Kommunalpolitik? Ich meine, mit deinem Namen hätte man mit Sicherheit mit dem wenn man es gewollt hätte, auch recht höher einsteigen können als Kommunalpolitik. ne? Also ganz so einfach ist es nicht. Also Seiteneinsteiger
1: in der SPD oder auch in anderen Parteien, die haben das da nicht leicht. Also wenn man die Ochsentour nicht macht, das gleich in den Bundestag zu kommen, das kann man eigentlich vergessen, das gibt es nicht. Und das, die Ambition hatte ich auch gar nicht. Ich bin 2016 aus USA zurückgekommen und war immer schon politisch interessiert, also all die Jahre. Ich habe immer Zeitungen gelesen, egal wo ich in der Welt war, was in Worms und in Deutschland äh, passiert. Und bin eigentlich ein sehr politischer Mensch. Und war auch jahrelang eben im Ortsverein in Abenheim und bin dann in den Worms einget, äh, eingetreten. Und habe mich angeboten, dass ich gerne mich einbringen möchte mit meiner Erfahrung in der Kommunalpolitik. Mir war damals natürlich nicht so klar, worauf ich mich da einlasse. Aber... Hm. Ich wollte gerne was zurückgeben und da hat man dann mir auch angeboten, mich
0: auf die Liste für den Stadtrat zu nehmen. Und hm. habe ich dann gemacht. Schöne Steilvorlage, dir war nicht so ganz klar, worauf du dich da einlässt. Frage, du bist jetzt Stadtrat, hast... Äh von einem Listenplatz irgendwo im Bereich 30 den Sprung sehr weit nach vorne geschafft, auch durch einen sehr bemerkenswerten Wahlkampf, auf den ich gerne noch äh, am Ende des Gesprächs kurz zu sprechen kommen würde. Du bist äh, wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion und auch mittlerweile stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Also auch da wieder äh, Karriere <lacht> auf kommunalpolitischer Ebene. Ähm, ja, Wie ist es denn jetzt so nach ein paar Jahren in der Kommunalpolitik? Was hast Sind die Erwartungen eingetroffen? Wie nimmst du Kommunalpolitik in Worms, aber auch in der Region Rheinhessen wahr?
1: Also am Anfang war es schon ziemlich schwierig für mich im Stadtrat zu sitzen, viele Themen sagen mir nicht so viel und äh, dann die vielen Wortmeldungen, die teilweise endlosen Reden, die oft gar nicht zum Thema gehört haben, mhm. das kannte ich halt überhaupt nicht aus äh, aus meiner äh, Zeit in der aktiven Zeit im, im, im mhm. Unternehmen. Da muss man sich schon erstmal dran dran gewöhnen. Also das, äh, es geht mir ja heute noch am meisten auf die Nerven, wenn die Leute da endlos reden, nur um sich da reden zu hören und teilweise wirklich mhm. gar nichts mit den mit den Themen zu tun haben. Das ist eine besondere eine Partei, äh, die ganz rechts sitzt. Äh, die äh, zeichnet mhm. sich dadurch immer aus. Aber ansonsten muss ich dir ehrlich sagen, macht es mir Spaß. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist. Ich habe eine ganze Reihe von Anträgen geschrieben, Anfragen äh, geschrieben. Und das macht man eben nicht mal einfach so. Ich habe auch keine Mitarbeiter mehr wie früher. Das war schon... Hm. Einfacher. Jetzt muss man alles selber machen und muss wirklich recherchieren, muss sich da einarbeiten in die Themen. Aber im Endeffekt, wenn es dann klappt und wir haben einen Antrag, mhm. der von allen angenommen wird und wo wir eine gute Diskussion haben und dann auch umgesetzt wird, dann macht das schon Spaß.
0: Mhm. Ja, da, da nähern wir uns jetzt auch dem dem Thema Digital Hub so ein bisschen, bevor wir jetzt wirklich auf das konkrete Thema, was ja auch unter anderem den Stadtrat durchlaufen hat und von dir wirklich projektiert wurde und auch sehr stark bekleidet wurde, ähm, vielleicht mal auf der Ebene höher über die das Thema Wirtschaft gesprochen, ähm, bleiben wir da vielleicht mal auch nochmal bei Worms und Rheinhessen, ähm, so mit dem Blick und den Erfahrungen, die du über die Jahrzehnte gemacht hast. Wie ist es denn deiner Meinung nach um die die Wirtschaft in, in der Region bestellt, Gibt wo sind die Stärken, wo sind die Schwächsten, wo sind Potenziale, aber wo sind vielleicht auch Gefahren für die Zukunft? Also in
1: Worms selbst sind wir gar nicht schlecht aufgestellt, was die Wirtschaft angeht. Wir haben eine starke mittelständische Wirtschaft, wir haben eine ganze Reihe von richtig guten Unternehmen, auch große Arbeitgeber, auch viele, die sich in Worms sehr stark engagieren, sozial und kulturell, was man teilweise gar nicht so mitbekommt. Also wir sind in Worms, denke ich, gar nicht schlecht aufgestellt insgesamt. Das Problem, was wir haben, sind Gewerbeflächen. Wir hatten ja damals der hohe Stein, der ist ja dann niemals äh, durchgekommen, das große Gewerbegebiet. Und wir haben jetzt aktuell sehr, sehr wenig Gewerbeflächen. Aber wir haben gute Firmen. Ich denke da nur die renolit die kennt man in Deutschland gar nicht, aber die ja. machen über fünf Milliarden Umsatz, drei Milliarden Umsatz, und haben 5.000 Mitarbeiter. Also wir haben schon gute Firmen. Wir müssen sehen, wie wir diese guten Firmen weiter unterstützen, gerade in der Situation, wo wenig neue Flächen ausgewiesen werden können. Da haben die Bestandsunternehmen ihre Schwierigkeiten, sich zu erweitern und Neuansiedlungen werden auch schwer.
0: Und da kommen wir jetzt auch mal auf das Thema Digital Hub zu sprechen. Was ist denn ein Digital Hub, Ralf? Man könnte eigentlich sagen, ein Digital Hub ist ein
1: Gründerzentrum für Startups, was fokussiert ist auf Unternehmen, die im digitalen Bereich oder Technologie-Automationsbereich hm. ihre Gründungsideen umsetzen wollen. Also eigentlich sind wir ein Gründerzentrum oder werden wir ein Gründerzentrum sein, aber ein sehr modernes und ein sehr fokussiertes auf den Digitalbereich und technologieaffine
0: Ideen. Was dann letzten Endes auch so ein bisschen diesem Problem der Flächenknappheit entgegensteuern soll, nehme ich mal an, all dieweil ist ja bekannt, man braucht sich ja nur, glaube ich, die großen Tech-Konzerne der Welt, sei es Google oder sei es Facebook, anzuschauen, selbst die haben ja verhältnismäßig wenig an Gewerbefläche, sondern die arbeiten eben digital, die haben vielleicht Serverkapazitäten, die ein bisschen Raum ver veranschlagen, aber für im Verhältnis von Umsatz und, und Wirkungsmacht äh, sind die, glaube ich, auch, was Flächen angeht, relativ klein. Ähm, der Digital Hub in Worms, wo soll der denn entstehen?
1: Also der wird im Adenauer Ring 1 entstehen. Die Wormser kennen den Adenauer Ring 1. Da ist unser Bürgerservice heute und die Kfz-Zulassungsstelle. Das ist also im Erdgeschoss, also man geht die Treppen hoch, da ist der mhm. große Raum, da ist ein großer Lichthof. Und genau da werden die Büros Besprechungsräume, Coworking Space und eine große Freifläche für Veranstaltungen, das wird da entstehen.
0: Hm. Und ähm, ich meine, du hattest die Idee, aber wie bringt man denn so eine Idee dann auch wirklich ins Rollen? Ähm, nimm uns da wirklich mal mit von der, von dem Weg. Ah ja, das wäre doch was Charmantes für Worms, äh, bis hin zu dem Tag X, wann Einweihungsfeier ist. Es gibt ja Unterstützer, die man benötigt, eine Finanzierung, ähm, Immobilie, also da ist ja vieles zu beachten. Wie hast du das Projekt letzten Endes entwickelt und wer war da auch mit dabei? Also zunächst mal alleine war ich das überhaupt nicht. Also
1: die Idee war auch nicht von mir alleine. Ich habe in meinem Wahlkampf schon 2019 geschrieben, wir brauchen ein Gründerzentrum. Ich habe auch geschrieben Sil Silicon Valley auf Wormserich, da gibt es einen Blog darüber. Also da, das war mir damals schon klar, dass wir in Worms mehr tun müssen für Gründer. Wir haben zwar ein Gründerzentrum in Feddersheim heute, aber da was wir da tun, da stellt die Stadt praktisch eine Immobilie zur Verfügung. Mehr nicht. Mm. Und mm. in der heutigen Zeit braucht man ganz was anderes. Parallel zu meinem Wahlkampf hat auch in die Wormser Wirtschaft und die Hochschule, die haben damals Handlungsempfehlungen formuliert, was sollte die Politik tun in den nächsten Jahren, um den Wirtschaftsstandort Worms äh, zu stärken. Und ein Teil davon war auch ein neues Gründerzentrum. Und das ging dann auch in unseren Koalitionsplan rein zwischen CDU und SPD. Also es kam von mehreren Seiten, wir müssen was für Gründer. Wir hatten zu viele Startups in Worms, die haben einfach keinen Platz gefunden, wo sie hingehen konnten, die hatten keine richtige Unterstützung. Und dann hat die Koalition, die GroKo, dann aufgenommen, wir machen ein neues Gründerzentrum. Und im 2020, im Dezember, gab es dann eine Sitzung zwischen Wirtschaft, also IHK, Hochschule, da war der Herr Hermsdorf, der Hochschulpräsident dabei, der Oberbürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden CDU und, äh, und SPD und ich. Und mhm. damals wurde beschlossen, wir gründen jetzt eine Arbeitsgruppe, die ein Konzept ausarbeitet für ein neues Gründerzentrum. Mhm. Das war erstmal die Richtung. Und ja. das wurde dann vor einem Jahr, drei Monaten auf den Weg gebracht und ich bin ein Teil dieser Arbeitsgruppe. Ich vertrete die Politik in dieser Arbeitsgruppe. Und dann haben wir das auf den Weg gebracht.
0: Und wann kann man damit rechnen oder wann plant ihr damit, dass der Tag kommt, an dem dann Politik, Wirtschaft und Hochschule das Gründerzentrum äh, eröffnen? Also wir werden
1: mit Sicherheit in, in diesem Jahr noch eröffnen. Wir planen im Quartal 3. Mhm. Man denkt, wieso brauchen die so lange? Also das war schon ein Prozess, der viel Zeit und Arbeit verlangt hat von uns allen. Also Wir sind mhm. zwei Professoren in der Arbeitsgruppe, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, der Geschäftsführer der IHK und, und ich. Wir treffen uns praktisch alle zwei Wochen und mehr dazwischen und haben mittlerweile mhm. dieses Konzept ausgearbeitet. Und aus dem Gründerzentrum wurde dann ein Digital Hub, mhm. äh, weil wir fokussieren auf Digital und Technologie. Und wir hatten, das hat die Wirtschaft in Worms, hat sich ganz toll da reingehängt. Und mhm. wir haben äh, 20 Unternehmen in Worms, die finanziell diesen Digital Hub die nächsten Jahre unterstützen werden mhm. und mit uns gemeinsam und den Startups dann gemeinsam dort auch arbeiten, Veranstaltungen machen, äh, mhm. vielleicht sogar sich beteiligen an Hubs. Also das musste alles erstmal auf die Reihe gebracht werden. Und wir sind jetzt so weit, dass wir im März, ein, äh, den Verein gründen, es will also ein Verein sein. Hm. Und dann im Quartal 3 werden wir eröffnen.
0: Hm. Super, und das Projekt Digital Hub äh, ist ja wirklich nicht nur in Worms in aller Munde, sondern auch in unserer Landeshauptstadt Mainz ist das mittlerweile auf dem Radar gekommen. Du warst in einem Ministerium, wo warst du da und wie war das Feedback?
1: Ja, wir hatten zwei Termine mit, äh, mit Mainz. Wir Ich war mit dem IHK-Geschäftsführer Herrn Wiedemann da unterwegs. Also das Erste war digital. Da haben wir mit dem Minister für Digitales und Transformation, Alex Schweizer gesprochen und haben unser Projekt vorgestellt. Und das Zweite war jetzt vor kurzem, am 5. Januar. Da waren wir tatsächlich in Mainz im Wirtschaftsministerium und haben dort mit der Frau Schmidt gesprochen und unser Projekt präsentiert. Und wir haben wirklich ähm, große Komplimente bekommen für die Substanz, äh, für das Konzept, für die Strategie, was dahinter steckt und vor allem die Kombination Wirtschaft, Politik und Hochschule, die da ganz eng verzahnt jetzt dieses Digital Hub äh, aufsetzen wird. Äh, haben wir große Komplimente bekommen. Aber ich meine, oder wir waren natürlich nicht in Mainz, um Komplimente zu bekommen, sondern wir wollen Geld. Und wir, ich habe gerade heute Morgen noch ähm, mit dem Herrn Wiedemann gesprochen. Wir haben jetzt eine Zusammenfassung des Projektes digital abgeschrieben und auch eine, einen Businessplan bis 26 gemacht. Das war die Aufforderung der Frau Ministerin, die wollte nochmal was mhm. schriftlich. Und das werden wir nächste Woche dahin schicken. Und hoffentlich äh, kriegen wir dann nicht nur die Hände geschüttelt, sondern kriegen auch eine finanzielle Unterstützung. Aber es ist klar, so ein Projekt in der Form, mit der Kombination Wirtschaft, äh, Startups und Politik gibt es in Rheinland-Pfalz und wahrscheinlich darüber hinaus so noch nicht.
0: Ja, da hast du dann äh, vermutlich mit deinen Kompagnons äh, wieder mal was Einmaliges hier in Worms auf die Beine gestellt. Einmalig ist auch das Stichwort, wenn wir auf den Wahlkampf noch mal kurz zu sprechen kommen zur letzten äh, zum letzten Stadtrat. Das war ja auch etwas ganz Besonderes. Du hast schon gesagt, ähm, du wurdest äh, über die Social-Media-Kanäle angesprochen, aber auch sonst, glaube ich, in Worms relativ oft angesprochen. Ähm, ich weiß aus den Vorgesprächen, dass dieser Wahlkampf nicht nur in Worms oder auch Rheinhessen äh, registriert wurde, sondern dass eben auch auf gewissen Fachkongressen und so weiter ähm, durchaus über diesen Wahlkampf gesprochen wurde. Erinnere dich doch mal an die Zeit damals zurück und nimm uns da mal mal mit. Wie lang war das Ding geplant und äh, wie läuft so ein Wahlkampf eigentlich für eine Stadtratswahl?
1: Ja, ich bin ja da als kompletter Neuling da reingekommen. Ich habe gesagt, ich möchte gerne in den Stadtrat, wunderbar. Und da dachte ich, dann wird es ja jetzt so schwer sein. Und dann hatten wir unsere Nominierungskonferenz von der SPD. Da gab es insgesamt 52 Plätze auf der Liste und... Ja, da musste man gucken, dass wir, wir müssen ja immer einmal eine Frau, einmal einen Mann. Das ist ja auch gut so. Dann äh, war natürlich die, die, jetzt schon im Stadtrat sind, da haben wir die Ortsvorsteher, dann müssen wir gucken in Proporz zwischen den verschiedenen Stadtteilen. Ja, im Endeffekt musste ich nur froh sein, dass ich auf Platz 36 gelandet bin und nicht noch weiter hinten. Und das ist natürlich schwierig, wenn da eine lange Liste ist mit 52 Namen, dann müssen sich die Wähler erstmal finden, hm. weil der werden erstmal ganz vorne die im Blickfeld sein. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, das wird nicht einfach und habe mir dann überlegt, im, äh, Im Anfang Februar war das, 2019, jetzt würde ich mal einen richtigen Wahlkampf machen, einen richtig guten digitalen Wahlkampf hm. und mal sehen, ob ich da nicht wirklich nach vorne kommen kann. Und habe äh, dann einen Politikberater, den live Neugemann ähm, engagiert und der hat erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat gesagt, wir haben jetzt Mitte Februar, wie willst du bis zum Mai einen Wahlkampf umsetzen, um da noch gewählt zu werden? Aber ich habe gesagt, wir machen das. Und dann haben wir das gemacht und haben eben wirklich ähm, ja, mich verkauft, als die Story war, ein ehemaliger Manager will in die Politik und will da mal anders arbeiten als bisher mhm. und das haben die Leute mir geglaubt und da haben wir wirklich mhm. einen Wahlkampf gemacht auf allen Ebenen äh, Facebook Homepage mhm. Blogartikel äh, Videos und äh, ich glaube in Worms da ist kaum einer morgens aufgestanden der nicht irgendwo von mir einen Blogartikel oder ein Video im mhm. Facebook mhm. gesehen hat und dann habe ich es geschafft bin auf Platz 11 gekommen
0: mhm. und wenn man jetzt gerade auch auf den Digital Hub schaut und auch sonst was du so in kommunalpolitischer Funktion tust. Du hast es gerade so schön gesagt, die Story vom Top-Manager mussten die Leute glauben. Man spricht ja so neudeutsch vom Proof of Concept. Das ist dir, glaube ich, auch geglückt. Also wenn du da damals schon über das Thema in deinem Wahlkampf gesprochen hast, das ist ja oftmals der Vorwurf, den den Menschen auch Politikern machen, dass sie in Wahlkampfzeiten viel versprechen, aber am Ende des Tages dann nichts halten oder nichts bei rumkommt. Zumindest wenn man jetzt auf dieses Thema guckt, hast du, glaube ich, dein Versprechen schon mal gehalten. Ähm, was würdest du dir denn eventuell auch von der von der Politik wünschen für für die Zukunft? Ähm, was sollte Politik anders machen, besser machen, um vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen der Menschen, was ja so im Großen und Ganzen auch jetzt gerade mit Corona, aber da braucht man nicht nur über Corona zu sprechen, schon in meiner Wahrnehmung teilweise sehr bröckelt.
1: Ach, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also wenn ich mal auf der Mega-Ebene anfange, da geht es einfach darum, dass die, die Politik, die muss eine Vision haben, eine Strategie, wo sie hin will, und, das denn, und die Leute mitnehmen. Die Leute müssen sagen, jawohl, das, was die SPD oder die CDU sich vorstellt, wie die nächsten Jahre sich entwickeln sollen, das kann ich sehen und das glaube ich. Es geht also nicht darum, dass die Politik einfach verspricht, was die Leute hören wollen, so wie das die AfD tut, sondern dass die Politik eine Vision entwickelt, die wirklich relevant ist für die Menschen in, der, in Deutschland. Und die Menschen das dann glauben und sagen, ja, das glaube ich. So, das, glaube ich, ist das allererste, was wir auf der Megaebene machen müssen, um die Politikverdrossenheit äh, zu beseitigen. Und das Nächste, wir müssen eben liefern. Wir müssen das, was wir vorhaben, auch tatsächlich umsetzen. Und insofern ist es halt ganz wichtig, dass die Vorhaben, die wir versprechen, auch machbar sind. Es bringt nichts, mhm. wenn wir Träumereien in Programme reinschreiben, die wir dann nachher nicht tatsächlich umsetzen können. Und du hast vorhin gesagt, was kann die Politik von der Wirtschaft lernen? In der Wirtschaft geht es ganz genauso. Wir, wir haben Strategien, wo wir mit dem Unternehmen hin wollen in den nächsten Jahren. Wir entwickeln aus den Strategien, entwickeln wir Pläne, und also Umsetzungspläne. Und das setzen wir dann um. Und dann ja. gucken wir auch regelmäßig, wie weit sind wir? Sind wir auf dem richtigen Weg? Müssen wir was adjustieren oder nicht? Ja. Und das muss in der Politik eigentlich auch
0: so laufen. Und das sehe ich viel zu wenig. Hm, hm. Super spannende Einblicke in das Leben, die Denkweise eines Politikers und Managers, äh, der sich da gegenseitig, glaube ich, auch immer wieder in seiner Person dann die Bälle zuspielen kann. Ich würde es ganz gerne jetzt zum Abschluss noch äh, eine Frage stellen, auch das habe ich im Intro erwähnt, du bist leidenschaftlicher Sammler und jetzt lockern wir das Ganze nochmal auf. Ralf, äh, magst du mal ein bisschen was zu deiner Sammelleidenschaft erzählen? also ich sammle, ich sammle Plakate.
1: Also ich sammle seit. Ähm 40 Jahren, 35 Jahren sammle ich alte Werbeplakate und insbesondere Lufthansa, Zeppeline, aber auch Autoplakate, Fahrradplakate, aber alte Plakate, die mir richtig gut gefallen, sammle ich schon ganz lange und die habe ich alle auch bei mir, also viele habe ich bei mir aufgehängt, wenn es irgendwie geht und parallel dazu sammle ich eigentlich alles über Peter Kraus. Also ich habe äh, 200 Autogrammkarten, ich habe Aushangbilder, die früher in den Kästen bei den Kinos hingen von den Filmen von Peter Kraus. Ich habe alle Plakate von seinen Filmen und frage mich nicht vom Kugelschreiber, wo ein Bild drauf ist, bis, ja. zu, einem, äh, bis zu einer Streichholzschachtel. Also ich habe wirklich ganz viele Peter Kraus-Sachen. Das sind so meine beiden großen Sammelleidenschaften.
0: Ja, das Thema Sammeln war im Übrigen auch im letzten Jahr in Daheim in Rheinhessen einmal eine ganze Podcast-Ausgabe wert. Also wenn ihr möchtet, scrollt mal ein bisschen in iTunes oder wo auch immer ihr gerade den Podcast hört durch die vorherigen Folgen, da werdet ihr auch eine Ausgabe zum Thema Sammelleidenschaft finden. Das war jetzt die erste Ausgabe von Daheim in Rheinhessen, dem Podcast der VRM im Jahr 2022. Wir hatten eine super spannende halbe Stunde mit Ralf Lottermann. Ich sage Dankeschön, Ralf. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte und zeigt ihn auch euren Freunden. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Danke dir, Ralf Lottermann. Danke, Florian. Tschüss.